0: hermanos amados con la ayuda del Señor hemos venido digamos así como haciendo una, una lectura así muy rápida prácticamente tangencial del libro del Eclesiastés, ¿no? El libro del Eclesiastes y Habíamos llegado hasta una parte, pero quería nuevamente como poner un versículo que nos ha servido del Evangelio de Juan. En el capítulo 13 de Juan, del Evangelio, capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 7. Habíamos puesto este versículo así como que nos ayudaba a entender un poco, digámoslo así, el objetivo, digamos. La función, si pudiéramos más o menos decir, que vemos un poco, o que hemos dado en esta lectura al libro del Eclesiastés Entonces, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y en el versículo 7, dice así. Respondió Jesús y le dijo, mire esta respuesta del Señor, lo que yo hago podríamos complementar lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, ¿cierto? O sea que hay, un, hay una obra del Señor, ¿cierto? En el momento, ¿cierto? Siempre el Señor está haciendo algo. Pero el Señor le decía a Pedro, mira, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no todo lo que sucede en nuestra vida y no todo lo que el Señor trabaja en nuestra vida lo vamos a entender en el momento en el que Él lo está haciendo, ¿cierto? Esa es una manera como el Señor actúa, como el Señor obra, ¿cierto? Mire que el Señor tenía ya a Pedro cara a cara y aún así, Él le decía a Pedro lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, ¿cierto? Nosotros... Tenemos que pedir al Señor que nos haga descansar en esto, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el, el descanso de Pedro? Que era el Señor el que le estaba diciendo eso, ¿cierto? Si uno sabe que el Señor es el que está operando, uno va a descansar, exacto, en que lo que el Señor, por ser Él el Señor, es eso. No lo, no, no debemos acostumbrarnos a descansar en nuestro entendimiento. Fíjate que sin saber, Dianita leyó ese versículo en Filipenses, ¿cierto? Filipenses 4, ¿qué dices ese, 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 ese verso ahí ahora, no? Que la paz sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cuál? La Al paz de Dios. de Dios, la que viene de Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer que nuestra paz sea que entendamos lo que está, lo que está aconteciendo. La paz sigue siendo el Señor. O sea, tenemos que decir, Señor, aunque yo no entiendo lo que tú estás haciendo ahora conmigo, lo estás haciendo tú y eso es lo que me ayuda. Eso es lo que me, 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 me ayuda. Entonces, hay como ese primer momento, el ahora. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. Pero la siguiente frase es la frase para la madurez. ¿Cuál? Más lo entenderás después. ¿Sí ves? Más lo entenderás después, gracias al Señor. O sea que nuestra vida en el Señor, cuando vamos madurando en el Señor, la madurez en el Señor significa que vamos comprendiendo, no lo que está pasando ahora, sino lo que pasó anteriormente. porque el Señor hizo algo? Ah, ahí vamos madurando. Entonces el libro del Eclesiastés Eclesiastes nos habla del momento de cuando ya entendemos lo que el Señor hizo. El libro del eclesiastés fue un libro de la experiencia de Salomón, que particularmente para ese libro él usó este nombre, el edificador. Ese quiere decir e e eclesiastés, viene de eclesia, de, de, digamos de eclesía, ¿cierto? De edificación. Recordemos que Salomón edificó en cuanto a lo visible el templo de Salomón, pero ese proceso interior de edificación en su corazón y en interior en su vida, fue el libro del Eclesiastés. Su obra externa está en el libro de los Reyes, pero la obra interna de Salomón está en el libro del Eclesiastés. Ahí es donde Salomón escribe. Hay una frase en el libro de Eclesiastés que dice: He entendido que lo que Dios hace será perpetuo, cierto. Ya cuando por la experiencia. Hay cosas que nosotros a veces queremos entender con nuestra mente, está bien, es adquirir sabiduría también por medio de lo que aprendemos, pero solo la experiencia, hermanos, solo la experiencia, solo el vivir, solo el experimentar en, en nuestra vida, y eso necesariamente implica un caminar con el Señor, implican años, ¿cierto? Implican años de trabajar el Señor en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor realmente un día nos va a alumbrar. Como decía Job, yo hablaba lo que no entendía, ¿cierto? No es que lo que hablaba Job era falso, ni era mentira, ni era malo. No, era verdadero, muy bonito, espectacular los discursos de Salomo, de, de, de Job, ¿cierto? Pero un día le entendió que lo que él mismo hablaba no lo entendía, ¿cierto? Y eso uno cuando lo entiende, cuando uno ya ha pasado a un a una experiencia con el Señor de mayor madurez, de más años. Voy a leer otro verso, en donde el Señor prácticamente le dice lo mismo a Pedro, para que nosotros nos demos cuenta que ese es el operar del Señor en nuestra vida, hermanos. ¿Cierto? Mire, dice así. Mm. A ver, eh. Juan, ahí más adelante, en el capítulo 21... ¿Ustedes recuerdan ahí cuando el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Apacienta. O sea que el amor del Señor se va a experimentar por el amor que tengamos hacia nuestros hermanos, ¿cierto? A sus ovejitas, ¿cierto? Apacentar a nuestros hermanos, ¿Cierto? Eso es madurez. Entonces, mira, ahí en ese contexto, en el capítulo 21, versículo 18, mira, ¿qué dice? Dice así. Está hablando el Señor Jesús y le está hablando a Pedro. Dice, desierto, desierto. Cuando es desierto, desierto, es porque si deja un solo desierto, de pronto uno podría contraargumentar, ¿cierto? como si el señor tuviera que insistirnos ¿cierto? mira, él, no, él es Dios, él solamente necesitaría haber dicho un solo desierto. es más, él ni siquiera necesita anticipar esta afirmación que es cierto, todo lo que el señor dice de antemano es cierto pero ¿por qué él tiene que insistir? por nosotros, ¿cierto? porque a veces el señor, como le pasaba a Pedro allá en ese pasaje que leíamos, señor tú vas a hacer esto Pedro, lo que tú haces ahora, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, lo, no, lo que yo hago no lo entiendes ahora lo vas a entender después pero él, si usted sigue leyendo el pasaje, él seguía insistiendo, tratando de entender en ese momento lo que el Señor le había dicho que él en ese momento no, no lo iba a entender. Dios, él interés, seguía insistiendo, no señor, pero entonces y si le hago por aquí, se... Pedro, es que no lo vas a entender. Ah, bueno señor, entonces le doy la vuelta por aquí, entonces me le meto por allá, entonces insisto por Pedro, igual no lo vas a entender. No se trata de insistir ni de buscarle, como decíamos... La vuelta al, al asunto es simplemente descansar en el Señor. Entonces dice así, de cierto, de cierto te digo a Pedro y a, y a mí y a todos, ¿no? cuando eras más joven, mira como el Señor nos muestra para que tengamos nosotros ese entendimiento de que necesitamos Ir, ir madurando en el Señor. Cuando eras más joven, mira... ¿Cuál es una señal de, de la juventud en el Señor? Que Te ceñías. ¿Cierto? O sea, uno mismo... Se ponía, se ciñe, se viste... ¿Cierto? Como uno quiere. E ibas a donde querías. Esa es una señal de juventud. ¿Cierto? Que hacemos lo que queremos. ¿Cierto? Por supuesto que oramos antes de hacerlo <risa> y después de hacerlo le damos gracias al Señor <risa> y el Señor a veces también nos acompaña en lo que queremos hacer, pero todavía es lo que nosotros queremos y a veces el Señor tiene que alargar su mano hasta donde su hijo quiera ir para guardarlo, no es como un niño, un bebé que se bota a la piscina lo más hondo y él se bota y ni siquiera se dio cuenta, se da cuenta que estaba eh, en un riesgo altísimo ¿Cierto? Porque él quería y no se daba cuenta que él no se hundía, no porque él supiera nadar, sino porque el brazo de su papá estaba ahí cuidándolo. Aún cuando uno comete imprudencias en nuestra niñez, en nuestra juventud, ¿cierto? Con el Señor uno va donde uno quiere y el Señor hasta lo guarda uno de irse hasta donde uno quiera. Es decir, el Señor nos muestra, mira, no, pero no insiste. Entonces, el Señor, claro, Él, él nos va... Nos va acompañando y nos va ayudando y nos va limpiando. Si nos ensuciamos, Él nos va limpiando, ¿cierto? Porque esa es, es, así es el amor del Señor. Pero, pero dice aquí, más cuando ya seas viejo, o sea, hay una vejez, ¿cierto? Una madurez en el Señor, ¿cierto? Y esa es la que nosotros debemos anhelar. Cuando nosotros estamos en el Señor, anhelamos que pasen los años, ¿Cierto? Sin el Señor la gente quiere mantenerse siempre joven, ¿cierto? Pero en el Señor, fíjate que el mismo Señor, Él quiso ser, presentarse como un anciano de días, pero anciano. ¿En qué sentido? En el sentido de madurez, de ya, de cantar tantas cosas de, de nuestra naturaleza, ¿cierto? Porque en la medida que vamos madurando, el Señor va, eh, va creciendo y nosotros vamos menguando. ¿Cierto? Entonces, aquí dice, cuando seas viejo, ahora, ¿cuál es la señal ahora de la vejez? ¿No? Extenderás tus manos. Hermano, ¿sabe uno, uno cuando extiende la mano? ¿No? Cuando uno ya es, se considera frágil. ¿Cierto? Cuando uno necesita y uno pide ayuda. ¿Cierto? Ahí nos enseña el Señor que a veces nosotros pensamos que madurez es hacernos más fuertes más, a veces hasta más duros y más rígidos más capaces y no hermano, ¿sabe que es al contrario? mira que los, entre más madura la persona en el Señor, más frágil se considera, más extiende su mano, más se arrodilla y se humilla ¿no? Qué precioso el Señor, es así dice así más cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Ya no uno mismo. Otro. ¿Cierto? esto corresponde con lo que decía el Señor a Pedro. Lo que yo ahora hago, tú no lo entiendes ahora, pero después lo vas a entender. No entiende uno por qué uno quiere una cosa y le sale la otra. ¿Quién está detrás de lo otro? ¿Cierto? Solamente ahí tenemos que entender... Que es el Señor el que quiere, ¿cierto? Y a veces incluso pensamos como si fuera algo en contra nuestro. Porque claro, a la medida que vamos muriendo, nos vamos sintiendo esa restricción de nuestra propia vida y de nuestra propia alma. ¿Cierto? O sea, el, la vida natural se va restringiendo y eso a veces nos causa un poco de incomodidad, de restricción. Porque cuando uno es joven, dice el Cantar de los Cantares, compara al Señor a la iglesia cuando en un primer nivel, digámoslo así, de madurez, como una yegua de, de Faraón, ¿cierto? Que toca ponerle freno y la yegua no quiere, pero, ¿cierto? Se resiste y pelea contra el freno, pero va aprendiendo. Así somos nosotros mientras vamos madurando, ¿cierto? Tenemos una fuerza propia muy grande, muy alta, muy, 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 muy activa, pero el Señor nos va restringiendo, ¿cierto? Que, y, y Él quiere irnos. Irnos sujetando cada vez más. Te ceñirá otro y te lleve, y te llevará ¿a, dónde? No, no, ya a donde no quiera uno. Hermanos, una señal de la madurez es que a uno no le salen las cosas como uno quiere. Ay, sí, ¿Sí ve? Y eso no es señal de que el Señor ni esté en contra de uno, no. Simplemente ya uno ha entregado las riendas. Ay, Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiera. Por sí, eso... Voy descansando cada vez más, no me propongo tantas cosas, no me lleno de tantas ideas. Más bien voy diciendo, el Señor sabe, ¿cierto? Como dice Santiago, el Señor, si el Señor es su voluntad. Pero ¿sabe que Eso lo lleva a uno a ir descansando cada vez más, hermanos. Sufre uno menos cuando uno va soltando y dice, ay Señor, ya lo que tú quieras. Antes uno tenía muchos planes e ideas. Y como vamos a leer ahora acá en eclesiastés, Ahora sigamos a Ecclesiastes y esos planes, uno tiene que entender que son vanidad, ¿no? Entonces, habíamos leído del capítulo 1 al capítulo, el 1 y el 2, más o menos, así saltado algunos, algunos versos. Podríamos resumir que en el capítulo 1, ¿qué experimentó Salomón para escribir el 1 y el 2? Él se dio cuenta que todo en la vida era vanidad de vanidades, ¿Qué quiere decir eso? Que se desvanece, ¿no? Decíamos que es como que se desvanece Tenemos que entender la diferencia O digamos lo contrario a la vanidad Es la vida eterna Es lo del Señor mismo Él es el que es eterno Él es el que es estable Lo demás se desvanece Por lo tanto es, es vano Envanecerse uno, van a gloriarse en las vanidades Porque van a desaparecer ¿Cierto? Ahí más o menos decíamos en resumen ¿Cierto? Pero mirad el capítulo 3 para leer algunos versos. No estamos leyendo absolutamente todo ni estamos haciendo una exégesis minuciosa, pero solo captando, digamos, las ideas como que más resaltan en cada uno de los, de los capítulos. Entonces, eso era el, el capítulo 1 y el 2. Entender que todo se acaba, que todo se desvanece y que tenemos que empezar a poner nuestro corazón no en lo vano, no en lo que se desvanece, sino en lo eterno, que es todo lo contrario. Lo eterno y lo único eterno, lo único que tiene eternidad, vida eterna, es esa vida está en su Hijo, está en el Señor Jesús, ¿cierto? Pero ahora tenemos que entender otra cosa. Aquí como la entendió Salomón. Recordemos que esto Salomón lo, lo, lo entendió después de haber vivido, después de haber vivido una vida entera, ¿cierto?, ese es el resultado de la experiencia. ¿Cierto? Entonces el capítulo 3 va a tocar otro aspecto. Había, había pasado ya él entendiendo, oye, todo se desvanece. Todo se acaba, todo se desvanece. ¿Cierto? Eso entendió Salomón. ¿no? Lo que piensa uno que va a durar para siempre, todo se desvanece. Pero ahora hay otra cosa que él también entiende. Y es esto que dice aquí, todo sí. tiene su tiempo. O sea, ese es como el contrapeso a entender que todo se desvanece. Ahora él dice, bueno, si todo se desvanece, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Ahí él empezó a ver que en todo caso lo que se vive es el tiempo que el Señor le ha dado. O sea, lo que, cuando nosotros empezamos a salir de lo vano, de lo que se desvanece, tenemos a, a, vamos a tener una, un entendimiento mejor de la eternidad, de que ya nosotros estamos para la vida eterna. Y que nuestra intención, lo que debe haber en nuestro corazón, es algo que tiene que ver cada vez más con la eternidad. ¿Cierto? Y si nuestro corazón cede hasta allá, ¿sabe qué pasa entonces? Que vamos a entender que lo que vivimos hoy, como ya está en función de la eternidad, ¿cierto? Hace parte ya de ese propósito que Dios tiene para esa eternidad. ¿Cierto? O sea, llevar, apreciar, apreciar. El hoy, el ahora. Eso es lo que entendió Salomón. Mira, vamos a leer primero este verso aquí, el 3.11. Mira lo que dice el 3.11 de Eclesiastés Mira, todo. Me llama la atención esa palabra, todo. ¿Qué es todo? Todo es que nada está excluido. Todo es absolutamente todo. Uno podría decir, todo, sí, todo. ¿Qué? Lo hizo, todo, todo lo hizo hermoso. En su tiempo. ¡Qué precioso! ¿Cierto? Todo lo que el Señor hace ahora, en su tiempo, es hermoso. ¿Cierto? Si pudiéramos en, en, eh, llevar este verso un poco a lo que le decíamos ahora de Pedro, ¿cierto? Deberíamos entender que el ahora, el que el Señor le está diciendo a Pedro, mira, esto no lo entiendes ahora, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ese ahora, como es el ahora del Señor, como es el presente del Señor, ¿sabe qué? Es hermoso. Aun cuando no lo entendamos, es hermoso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está en su tiempo. Es el tiempo del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender, a vivir y a experimentar esta realidad. ¿Qué? Que el hoy, lo que el Señor está haciendo hoy, es hermoso. ¿Cierto? Todo se va a desvanecer. Ya, no es, ya nuestro corazón no está en, la, en lo que se desvanece. ¿Cierto? Está en la eternidad. Pero como está en la eternidad, tampoco nuestro corazón está bien. Si solamente tuviésemos una expectativa futura, tenemos que entender que todo lo que Dios hace es hermoso en su tiempo, el hoy. Para el Señor, como dice en Hebreos, en tanto que se dice hoy, nosotros no vivimos ni en el pasado, ni anhelando el futuro. Tenemos que entender que todo lo que el Señor hace en su tiempo es hermoso. Porque mira, dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vuelvo y repito un poco aquí antes de que se me pase, ese todo, ese todo incluye todo. Nosotros solamente vemos ciertas cosas hermosas. El Señor lo hace todo hermoso. Aún las pruebas, por eso hay versos que a veces uno no los entiende, porque todavía, como esos versos son inspirados por el Espíritu, necesitamos estar en Espíritu para poder entender, por ejemplo, por qué dice «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si ese es el hoy, ¿cierto? Y yo entiendo que todo, no algunas cosas, sino todo el Señor lo hizo hermoso. Señor, esto, si estás tú en esto, si tú estás en esto... Es hermoso, descanso en ti porque tú lo estás haciendo. ¿Cómo dice la Biblia? En el día bueno, disfruta, ¿no? Dice, ¿cierto? Y en el día malo, considera. El Señor hizo tanto lo uno como lo otro porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cierto? El otro día me leía un, un par, ya no me acuerdo bien, no lo alcanzo a tener bien presente así con detalles, un mensaje supremamente corto que enviaron por ahí por un, por un mensajito en donde decía que una hermana, leyendo un pasaje acerca de, de que hablaba de que el Señor nos va a refinar como, sea, como se refina la plata, ¿cierto? Entonces ella dice que tuvo oportunidad para entender mejor ese verso de ir a un taller a un, como un tallercito, ¿cierto?, donde se refinaba la, el, la plata, ¿cierto?, para ver cómo era ese proceso. Y entonces, eh, ella veía cómo era un proceso muy rudo, en medio de muchas herramientas que a veces eran bastante fuertes, golpes, ruidos, y bueno, y cuenta más o menos así, dime, fuego, cuenta que el, el periodo final era meter eso en el fuego y cerraba el horno y... Eh, y ponerlo a una temperatura muy alta. Entonces, él, el, 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 ¿cómo se llama? Orfebre. El, el orfebre le decía que eh, ella le preguntaba que si también había posibilidad de que se pasara de medida del calor, el fuego, ¿cierto? Y dañara la. Dañara el, y, y él le decía que efectivamente así era, que había un momento muy preciso en el cual había que eh, retirar las cosas del. para que la plata diera su, diera su, su. su su momento, que por supuesto también a sacarla antes tampoco iba a ser de valor. Entonces me, ac me acordé por la pregunta final que ella le hace. Bueno, ¿y cómo usted hace para saber cuándo es el momento exacto donde debe retirar la plata del horno? ¿No? Y él le dice, es, eso es muy fácil para mí saber cuándo. Es cuando la plata, cuando en la plata, en la pieza, me puedo ver como en un espejo. ¿Cierto? O sea, ya hace, la, esa, ese, ese elemento ya refleja mi rostro. Ahí él sabe que lo tiene que sacar. ¿Cierto? Entonces ahí uno entiende, ¡Uy, qué hermoso! ¿Cierto? Uno dice, ¡Qué belleza! Porque lo está haciendo el Señor. Y no podía quitarle los ojos, ¿no? Segundo, Sí, sí, exactamente. Cuerpo, que que todo, no, el tiempo lo todo el que tiempo tenía que estar para que no se pasara, ¿no? Ah, y apenas aparecía su rostro en la pieza, ahí salía, que ya ese era el momento. Entonces, hermano, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿cierto? Que no estemos nuestro corazón siempre divagando. Como dice la Biblia, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es una necedad. ¿Cierto? A veces uno dice, ay... No hubiera yo hecho esto, no me hubiera ido, me hubiera quedado, hubiéramos no sé qué. No, ¿cierto? No, no, no. No estamos en el pasado. Y tampoco tenemos que vivir todo el tiempo con la ansiedad del futuro, de la necesidad. Ay, pero ¿y si mañana? ¿Pero será que sí se va a dar esto? ¿Pero será que se va a demorar más? ¿Pero No, ¿cierto? descansar en que el hoy es hermoso porque hoy está el señor el señor dijo yo estaré con vosotros todos los días él no dijo mañana si él hubiera dicho yo estaré con ustedes mañana nos hubiera dejado en una continua cierto eh, zozobra cierto una una ansiedad cierto de lo que no es como si nuestro objetivo fuera mañana no es hoy, yo estaré con vosotros todos los días, ¿no? Exactamente, entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y esta mira, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea que mira lo que el Señor está diciendo, el hoy, el momento, lo que el Señor hace hoy es hermoso, ¿cierto? Y él ha puesto eternidad en nuestros corazones, o sea que nuestro corazón... Debe estar entendiendo todo desde la óptica de la eternidad. Todo tiene su tiempo. Todo pasa. ¿Cierto? Lo que estamos viviendo, eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros hoy. Es exactamente lo que el Señor tiene que hacer. Y lo que el Señor tiene que hacer con nosotros hoy es hermoso porque es humano. ¿Cierto? Es humano en, en nuestras vidas. Es humano trabajándonos. Y Él hace todo hermoso en su tiempo. ¿Cierto? Ahora, eso que Él hace hoy, el objetivo del Señor es que nuestro corazón tenga entendimiento de la eternidad, ¿Cierto? Como dice aquí, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, y mira lo que dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, el que sabe cuál va a ser el producto final es el Señor, ¿Cierto? Él es el que le dio comienzo a esto, hermanos. Él es el que permitió que existiéramos. Él fue el que dijo, sea. El que, el que comenzó la buena obra es fiel también para terminarla. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo no vamos a empezar a descansar en el hoy si entendemos que el que nos está amasando es el Señor? ¿Cierto? Él es el panadero. Él sabe cuándo nos tiene que amasar, cuando nos tiene que poner eh, las esencias, cuando nos tiene, cuánto levadura hace falta, cuánto no se puede, cierto. Ese es el hoy. ¿Qué, qué debe ser para nosotros la alegría? ¿Que Él es el Señor está haciendo algo para la eternidad, Ajá. Hermano, Lo que el Señor, lo que pasa hoy en nuestra vida, no va a ser Eterno. Eso tiene su tiempo. Va a pasar. Pero eso que sucede hoy es hermoso porque el Señor está haciendo hoy algo para la eternidad. Con toda situación. Con todo. Porque todo lo hizo hermoso. ¿Cierto? Qué lindo esto. No, no cualquier cosa ha hecho el Señor. Todo. ¿Cierto? Entonces... Dice ahora sí ahí en el capítulo 3, porque desde esa óptica es que uno puede ver también el, el capítulo 3, el versículo 1. Entonces, ahora mira esto. Todo tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir también ese todo? ¿no? Esas palabras. A veces nosotros pensamos que no, que hay cosas que uno va a tener siempre. Pero no, hermano. Todo tiene su tiempo. Y todo es hermoso mientras qué. Mientras dura. ¿Y quién le da la duración? El señor. el señor. Porque lo que Él está haciendo no es para desechar. ¿Me hago entender? Porque Él tiene una obra eterna. Así que todo lo que hace, aunque dure un tiempo, sea bueno o sea malo, desde nuestra óptica, sea difícil o sea de alegría, sea de tristeza o de alegría, o lo que sea, ¿cierto? Es algo que el Señor hace para un objetivo final mayor. ¿Cierto? En eso tenemos nosotros que ir descansando. Entonces mira, mira la experiencia lo que dice hermanos. Aquí estamos leyendo de un hombre. Que conoció por la experiencia. Es como un abuelito en nosotros. Un hermano pero ya mayor. Ese es Salomón para nosotros. Es como Pedro hablándonos. Pero ya no desde cuando era joven. Sino desde cuando era viejo. ¿Cierto? Probablemente Pedro en ese momento que el Señor le decía. No, pero... Que otro me lleve donde yo no quiera. No creo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿cierto? Si estuviéramos ya con el apóstol Pedro de viejito y le preguntáramos cómo. Eh, me acuerdo un, un, una ocasión también donde los hermanos eh, jóvenes le preguntaban a un hermano ya mayor, ya viejito, viejito, ¿no? Y le preguntaban de su experiencia. Entonces, así mismo nosotros imaginémonos como si le pudiéramos preguntar al apóstol Pedro de la experiencia bueno mi, eh, mi hermano cuéntanos ya tú lleno de años de experiencia de sabiduría en el Señor ¿cierto? yo creo que Pedro además porque lo vimos y además porque lo dice ahí más adelante no lo leímos pero él dice ahí él nos tendría que confirmar hermano ¿sabe qué? sí me llevó otro a donde yo no quería esa es la experiencia en el Señor ¿cierto? extendí mis manos al Señor y él me llevó a donde yo no quería, ¿cierto? Pero ese era el lugar más hermoso, sino que uno no cree, uno no quiere porque uno no, no entiende, pero el Señor nos va haciendo entender. Dice ahí, y él hablaba de qué muerte iba a glorificar el Señor. O sea, Pedro al Señor. Entonces dice así, todo tiene su tiempo, entonces todo hay que disfrutarlo, porque todo es del Señor, todo hay que valorarlo, todo hay que, que apreciarlo, ¿no? Y todo lo que quiere, todo lo que se quiere, debajo del sol tiene su hora. Todo lo que se quiere, todo lo que amamos, todo lo que queremos, lo que anhelamos, todo tiene su momento, tiene su hora, ¿cierto? No es la hora a la que nosotros queremos, es lo que el Señor ha determinado para cada cosa en su hora y en su momento. ¿Cuánto nosotros a veces sufrimos solamente porque no es en nuestro tiempo? ¿Cierto? Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, a realidad esto. Que, yo, que, que el que vaya tomando el tiempo, el descanso del tiempo, de cuándo ocurren las cosas, cuánto duran las cosas, seas tú. ¿Cierto? Y ya entendí que todo es vanidad, de vanidades. Todo se va a desvanecer. Pero no quiero sino apreciar lo que ahora tú estás haciendo y, todo, y entender que todo lo que yo quiero tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Cierto? Tiene una duración. Y aquí empieza a escribir esto así. Mira, tiempo de nacer. Qué precioso, ¿cierto? Ese es un tiempo. Pero es un tiempo. Porque dice también, y tiempo de morir. Uno no quisiera que llegara ese tiempo. Pero si uno está en la óptica de la eternidad, uno valora tanto el tiempo del nacimiento como también el tiempo de la muerte. En este mismo libro, Salomón dice, él se dio cuenta, que era mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta. ¿Por qué, dice Salomón? Porque aquello, sea la muerte, es el fin del hombre. O sea, es, tenemos que entender, hermanos, no nos apeguemos demasiado a nuestra vida, ni siquiera aquí en la tierra. Tenemos tiempo de nacer. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Cierto? Pero tenemos también que saber y descansar que habrá un momento que llega el tiempo de morir, de descansar. Para nosotros sería terrible... ¿Cierto? Hablar de tiempo de morir, si no comprendiéramos la vida eterna que ya tenemos en nosotros, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó a Salomón, ¿cierto? Salomón se dio cuenta, venga, pero si todos todo se desvanece, ¿cierto? Hay tiempo también de morir, tenemos que ir acostumbrándonos a esa idea, ¿no? ¿Sí o no? ¿No será una necedad pensar que nunca vamos a, a que no va a haber tiempo de morir? <risa> eso es lo que quiere hacer el mundo, ¿no? los Rockefeller, nueve trasplantes de corazón para renovar su corazón porque el hombre no quiere morir. ¿Cierto? ¿Pero qué decía el apóstol Pablo? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿será que esa frase de Pedro era solo poética o será que era una realidad para, Pedro, para Pablo? ¿Cierto? Yo creo que era una realidad. ¿Cierto? Qué descanso, hermanos. A ver, Señor, como cantamos, si me llamara hoy mi Dios a su presencia. ¿Qué dice? Confiado iré. ¿Cierto? Porque entendemos la eternidad. Cuando una persona no tiene eternidad en su corazón, ¿Cierto? Entonces no va a poder disfrutar nunca su tiempo. Ni el tiempo de nacer, ni el tiempo de morir. Tenemos que entender eso. ¿Cierto? Como dice también eh, tesalonicenses, ¿no? Dice que nosotros, claro, nos entristecemos cuando parten a la presencia del Señor algunos de nuestros hermanos, pero nos entristecemos pero no como los gentiles no como el mundo ¿por qué? porque nosotros sabemos que hay tiempo de nacer y tiempo de morir y que todo el Señor lo hizo hermoso en su tiempo, o sea que hermanos si llega el tiempo para nosotros de partir será hermoso porque todo lo hizo hermoso en su tiempo, es así, ¿cierto? Mira, tiempo de, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay ese tiempo. Tiempo de matar, dice, y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar, ¿Cierto? ¿Qué cosa, ¿no? Eso es como el Señor nos tiene que ir acostumbrando a, a que todo lo que tiene su tiempo, a eso tenemos que estar dispuestos, ¿cierto? Nosotros quisiéramos eh, edificar todo el tiempo, en el sentido de todo el tiempo avanzar, todo el tiempo ganar, todo el tiempo ir desarrollando, avanzando, pero hay tiempo donde, tiempo de destruir, ¿no? Hay tiempo, todo tiene su tiempo. Nada va a ser perpetuo, nada, bueno, o sea, nada va a ser eterno, ¿cierto? Eso es vanidad, pero mientras sea el tiempo hay que disfrutar, aún tiempo de destruir y qué vamos a decir, ¿cierto? Gracias Señor, estamos en el tiempo, este es un tiempo difícil, ¿cierto? También como decía allá atrás, tiempo de matar, ¿no? Tiempos en los que pasan es esto, ¿no? Tiempo de, de llorar es otro tiempo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Es tiempo. No va a durar para siempre. ¿Cierto? ¿No? no va a durar para siempre. Y ese tiempo también está apuntándole a algo en la eternidad. Dice que el Señor, por ejemplo, que él enjugará toda lágrima. ¿Sí o no? Bienaventurados los que lloran. ¿No? O sea que... Todo tiene, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, también hay tiempo de reír, ¿cierto? Pero cuando estés riendo, no pienses que la, que la risa va a ser para siempre. Y cuando estés llorando, tampoco pienses que, la, que el lloro va a ser para siempre, ¿no? En el tiempo del, de la alegría, lo recibimos y estamos en el Señor y seguramente somos aprendemos muchas cosas... Y en el tiempo también del yo también aprendemos muchas cosas del Señor, ¿o no? ¿Cierto? Es, eso es lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Tiempo de endechar. Tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. ¿No? Hay, hay algunos que son difíciles. Tiempo de esparcir. Pero no piense que va a ser siempre así. Porque también hay tiempo de juntar piedras. ¿Cierto? ¿Y quién es el que define... ¿Qué cosa? ¿En qué tiempo? Sí, sí. Solo el Señor. Mire que nos, uno podría pensar que el Señor siempre querrá juntar piedras. Pero a veces el Señor ha tenido tiempos donde hay necesario esparcir piedras. ¿Cierto? Si es, si, si es el Señor quien se revela a nosotros, pues cada tiempo será perfecto y hermoso. Y nuestro corazón no... Es, no no será nuestro objetivo siempre estar juntando piedras, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo la eternidad del Señor. Y mientras el Señor nos pone a juntar piedras, pues estamos juntando piedras y qué alegría, ¿cierto? Pero si un Señor mañana dice, mañana ya ahora es ramarlo, lo amontonado. Bueno, Señor, tú eres el que sabes, tú eres el que tiene en tus manos los tiempos. Entonces ahora, hermanos, ahora a... Esparcir piedras, bueno, qué alegría, ¿no? Porque si no, uno dice, no, pero ¿cómo? ¿no? Tres años juntando piedras, no hay que seguir juntando piedras todo el tiempo. Uh -huh. Y no, ¿cierto? Así somos nosotros. Uh -huh. Necesitamos ir, porque esto nos va creando dependencia del Señor. Cada vez más. Tiempo de abrazar también. Y a veces también tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de abstenerse también de abrazar? ¿Cierto? Hay cosas que no podemos abrazar, que no podemos consentir. Hay cosas en las que la iglesia no puede congraciar. El Señor sabe. Y no podemos abrazar ciertas cosas. ¿Cierto? Pero no quiere decir que no vamos a abrazar nunca más. ¿Cierto? Porque tampoco. Si es demasiada falta se pasa demasiado el tiempo de volver a abrazar, ya se pierde también el propósito de lo que el Señor tenía. Entonces, tiempo de buscar también, ¿no? Y tiempo de perder también, hermanos. ¿Qué cosa? Tiempo de perder. Porque en todo esto el Señor va haciendo su obra. Eso es lo que... Por eso leíamos el versículo antes, porque nos, como que nos, nos, nos permite entender un poco esto, ¿no? Porque dice tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá dice tiempo de perder. Y en el versículo 11 decía que a veces el hombre no entiende la obra que Dios está haciendo de principio a fin. Pero Dios sí. Entonces en esa obra eterna a veces hay tiempo en donde necesitamos perder. ¿Para qué? Para entender la eternidad. Para entender lo que es la eternidad del corazón del Señor, el carácter del Señor. Al Señor le tocó perder también. ¿no? Un tiempo de despojarse de su gloria, tiempo de, de, de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. No hay que guardar todo para siempre, apegarnos demasiado a las cosas. ¿no? A veces es necesario también desechar, no acumularnos de muchas cosas. ¿cierto? No, solo, no solo cosas materiales en nuestros corazones. Hay momentos donde ya el Señor dice, ya, descansa eso en tu corazón, ¿cierto? Ya, sí, fue una injusticia contra ti. ¿Y vas a dejar que esa injusticia que cometieron contra ti esté para siempre en tu corazón? ¿Vas a llegar al tribunal de Cristo con esa? No, es que yo considero que me debió haber pedido perdón. Me debió haber pedido perdón. Me debió haber pedido perdón. Sí te debió haber pedido perdón. ¿Cierto? Es cierto. Pero hay tiempo ya de desechar, ya. No te pidieron perdón, descansa y ya. ¿Cierto? Señor, ya. Que uno a veces se vuelve demasiado. Sí, o sea, hace uno no entiende uno que todo tiene su tiempo. Bueno, señor, yo guardé esto en mi corazón por tantos tiempo. Pero ya. descanso. Descanso esto. No me pidieron perdón, no me pagaron. No me devolvieron. No me recompensaron, no me restituyeron. Ya, sí, por un tiempo está bien, uno anhela, bueno, Señor, guardo esto en mi corazón. Pero si no se dio, hermano, ya, todo tiene su tiempo. No dejemos nada guardado más allá del tiempo, ¿cierto?, del Señor. Y yo pienso que entre más rápido uno a veces pase por todas estas experiencias, porque, hermanos, todas estas tenemos que vivirlas. Salomón entendió esto, él no está aquí escribiendo un, un, un poema, yo creo que él se acordaba. Ay, sí. Tiempo de perder, también me tocó perder, ¿cierto? Tiempo de guardar, ah, sí, también había cosas, tiempo de guardar, tiempo de perder, ¿no? De desechar, tiempo, mira este otro tiempo, de romper, tiempo de romper, tiempo de coser, ¿no? Porque también debe haber tiempo de coser, hermanos, de remendar, de reparar. Fíjese que el templo, recuerda mis hermanos, el templo que hizo Salomón, Después ya los, los sacerdotes, cuando el templo, por ejemplo, tenía una grieta en una pared o algo, ¿cierto? Se rajaba esas, esas rajaduras, el mantenimiento de la casa de Dios, que es como decir el mantenimiento de la iglesia, por las, los vientos, por las pruebas y todo. A veces hay fisuras, ¿cierto? Pablo dice que es necesario que entre nosotros hayan disensiones, que hablan como de esa separación del, en el templo, pero, ¿sabe qué hacía con esas? ¿Qué había que hacer con esas rajaduras? Como con esas divisiones que a veces se pasaban. Había que repararlas. ¿Y cómo se reparaba? Con oro. Había que rellenarlas de oro. Las heridas. Las separaciones, ¿cierto? Y sí es cierto que a veces el Señor habla de separaciones incluso de, a manera de disciplina. Con el tal ni aún comáis, dice por ejemplo la Biblia. ¿Cierto? Eso es, y dijo dijo Pablo en la primera de Corintios, en la segunda de Corintios qué dijo Pablo, no restaurenle ya para que no vaya a ser consumido de mucha tristeza si ¿Sí me voy a entender, entonces también hay tiempo de coser y para eso nuestro corazón también tiene que disponerse a veces uno quiere, uy no este ya no lo quiero volver a ver nunca más y que no vuelva y que no entre y que, les, y que el Señor lo discipline y que el Señor le... no hermano así no es nuestra oración debe ser al contrario, debe ser, Señor, remienda esto, repara esto, perdónalo, ten misericordia, que pueda ver tu luz, ¿cierto? Y aún en la disciplina, sea tu misericordia, Señor, oro por mi hermano, para que se reparen todas las cosas, ¿cierto? Porque hay tiempo de coser también, hay tiempo también de coser, ¿cierto? Como dice... Como dice Pablo, dice, considerándote tú mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso hay tiempo de coser también, ¿no? Tiempo de romper, tiempo de coser. Ah, tiempo de callar. También tenemos que aprender también a veces a callar. Como el Señor. Callar. Y uno aprende cuál es ese tiempo. A veces uno invierte los tiempos. Cuando hay que callar, uno Habla. se esplaya. ¿Cierto? Y cuando hay que hablar... Uy, no, me da pena. ¿Qué dirán? ¿Cierto? Pero mire, tiempo de callar. Como cuando el Señor... ¿Se acuerdan? Pilato? Le dice el Pilato al Señor... Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Nada. Ya se cayó. Él ya sabía que ya era tiempo de callar. Qué tremendo. A Herodes... A mí no me hablas... Que tengo potestad para soltarte... Y, y, y para mandarte matar ¿qué dijo el Señor? ¿cierto? el que, el que tiene autoridad eh, hay uno que tiene mayor autoridad que, que tú no entonces saber callar hermanos eso es algo que hay que entender también también tiempo de callar por supuesto también y tiempo de hablar ¿tiempo de qué? de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra ¿no? en todo sentido, en todo aspecto y también tiempo de paz ¿no? entonces mira y dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello con que se afana? O sea, no, 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 no tenemos que estar en ese afán sino descansar, todo tiene su tiempo ¿cierto? Y todo trabajo hoy con las fuerzas de hoy, con la alegría de hoy con las circunstancias de hoy en eso descanso y lo demás es lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, digamos que podemos dejar hasta ahí por hoy. Eh, leamos el 14 ahí como de conclusión, ¿no? Dice: He entendido, he entendido, dice el versículo 14. ha ah, entendido, ¿no? Esto ya es experiencia. Eso era como cuando Pedro decía, sí, ahora sí ya entiendo lo que tú ese día no podía entender, Señor, ahora sí ya entiendo, ¿cierto? Ya eso es experiencia, ya eso es caminar. Eso no es solamente académica, academia. La academia está bien, por supuesto. La enseñanza, digamos, a través de los textos está bien, ¿cierto? Pero la experiencia en el Señor es lo que es realmente la maduración. Madurez no es entender las cosas intelectualmente, ni académicamente, ni siquiera repetirlas, como ya le hemos dicho en el caso de Job. ¿Cierto? Es vivir, es experimentar en el Señor. He entendido que todo lo que Dios hace, ya eso es precioso, entender que Dios es el que hace, eso ya es precioso. ¿Cierto? Eso es lo, lo más precioso. Será perpetuo. Sobre aquello, hermano, no se añadirá, ¿cierto? Porque lo que hace Dios es perfecto, hermoso en su tiempo, ¿cierto? Es perfecto. Ni de ello se disminuirá, entonces también descansamos. Es lo que el Señor, la medida que el Señor le da a cada cosa es la medida perfecta. ¿Y cuál es la medida perfecta? La que tenemos, Hoy, la que el Señor nos da. El tiempo perfecto, la cantidad perfecta, la duración perfecta. Y lo hace Dios, dice el versículo. Y lo hace Dios. No pensemos que somos simplemente una consecuencia de las cosas, ni de las circunstancias, ni de las situaciones. Es más, a medida que van pasando los años, ni siquiera nosotros somos los que vamos decidiendo nuestro camino. Es el Señor el que nos está llevando a donde no queremos. ¿Cierto? Entonces, por eso dice así. Y lo hace Dios. No piense que somos nosotros. ¿Cierto? No. Y lo hace Dios. ¿Para qué? Para que delante de Él teman los hombres. ¿Cierto? Ese es el temor que nosotros debemos ir aprendiendo del Señor. O sea, todo está en su mano. Todo es lo de Él. ¿Cierto? Solo que a veces necesitamos irle dando realidad a eso hoy, ¿cierto? A lo de hoy, ¿cierto? Ah, yo quisiera renunciar, irme a evangelizar las naciones y todo, cómo sería bonito, pero ¿sabe cuál es la obra que tiene el Señor para ti hoy? Que te levantes, madrugues, vayas a la oficina, hagas tu trabajo lo mejor que pueda y eso es lo que hoy es para ti bien, perfecto y estable, ¿cierto? Si no, nos vamos a vivir cosas ilus y en la ilusión, ¿cierto? Y a veces el Señor nos concede, como le concede le dice a Pedro, cine, te vete donde quieras, Pedro, y cuando uno llega allá donde uno quiere estar, ahí uno se da cuenta, ay Señor, yo que vine aquí a esto, no entiendo, me siento como en el lugar equivocado, ¿cierto? No, no importa, vamos a devolvernos, pero ya fuimos y ya nos dimos cuenta que que no era por ahí, que esperáramos el, al Señor, que Él nos iba dando la pauta en cada cosa. Aquello que, para que teman los hombres, aquello que fue ya es, porque eso el Señor lo tiene determinado ya, y lo que, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, si en algo también nos hemos equivocado, si en algo el Señor nos permite algo para darnos cuenta, el Señor también lo va a restaurar, hermanos. ¿Cierto? No nos preocupemos tanto por equivocarnos. Que a veces pensamos que nuestra vida consiste en no equivocarnos. Y claro que no queremos equivocarnos. ¿Cierto? Lógico. El Señor conoce nuestro corazón. A Él no le podemos jugar. El Señor, con el Señor no podemos hacernos los tontos. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo descansamos en que si nos equivocamos... Queriendo hacerlo mejor, ¿cierto? Tranquilo, hermano. El Señor igual está para ayudarnos. Y vamos a aprender de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. Entonces, descansemos en eso, ¿cierto? Descansemos en eso. El Señor nos ayude. Entonces, pues, oremos. Démosle gracias al Señor por eso.